0: Habitualmente a estas horas los martes eh, pues nos acercamos hasta el Instituto Sexológico Murciano, toda esta situación pues eh, también se refleja en el trabajo que hacen estos profesionales. Vamos a saludar al doctor Jesús Eugenio Rodríguez. Doctor, buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues hacemos un balance de cómo está la, la situación y sobre todo, pues, eh, qué dudas siguen surgiendo en torno a, a esta situación, a estos días, y qué nos puede contar.
1: Bueno, se está hablando mucho de la posible transmisión o no de este virus en las relaciones sexuales y es importante aclarar que, que a día de hoy no hay ninguna evidencia ni se puede considerar que sea un virus que se transmite sexualmente. Otra cosa es que durante una relación sexual se pueda transmitir eh, en relación a lo que son los besos, las caricias, pero no a lo que es una relación sexual en el sentido de que el virus esté presente en fluidos como el semen o los fluidos vaginales. A día de hoy no es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se puede transmitir durante el sexo eh, cuando hablamos de caricias, besos, que son las zonas por donde el virus pues entra en el, en el cuerpo.
2: Es que es que lo de mantener una relación sexual a metro y medio o dos de distancia todavía no se ha conseguido, ¿no?
1: <risa> claro, eh, eh, ahí está un poco la confusión, ¿no? La, no es que sea un virus que se transmita sexualmente, como puede ser el VIH y otros virus, pero sí que es cierto que si la persona está contagiada, pues en una relación sexual, pues normalmente hay besos, eh, caricias, y eso puede hacer que el virus pues entre en contacto con la boca, con la nariz, con los ojos. Y a partir de ahí podría infectar a otra persona. Aún así no está no está contraindicado las relaciones sexuales siempre que la persona pues no sea una persona que esté en riesgo o esté expuesta a un contagio. Si estamos en casa haciendo nuestra cuarentena, pues evidentemente ya han pasado ya 14 días, pues no hay ningún riesgo. Pero personas que sí estén más expuestas, pues sí que en ese tipo de práctica podría haber un riesgo de, de contagio.
0: Vamos, que, que tenemos eh, muchas horas al cabo del día, pero sin besos, ¿no, doctor?
1: Si la persona está expuesta de alguna manera, pues hay un riesgo. Si la persona no está expuesta, pues claro que se pueden dar besos, pero eso va a depender de cada en cada caso, pues si uno es un enfermero una enfermera, si es un médico. Si estás más expuesto, pues evidentemente dar besos y todo esto ahora, pues no está muy recomendado, por lo que hemos dicho. Este virus pertenece a una familia que más bien ya conocemos porque el SARS y el MERS son virus que ya tienen más años y sabemos que, que no están eh, no son transmitibles a nivel sexual. Pero es lo que vosotras decís, eh, que es muy raro que haya una relación sexual sin un beso, sin una caricia y ahí sí puede haber una transmisión de, de virus.
2: Hay otras dudas ya en torno a si puede afectar a la fertilidad, en fin, dura, dudas ya a largo plazo no de lo que puede pasar a las personas que han pasado por esta enfermedad.
1: Sí, ha habido muchos titulares de prensa diciendo que afectaba la fertilidad masculina. La realidad es que esto parte de una información que se publicó en una web oficial china de un centro de reproducción eh, de la propia ciudad de Wuhan, pero no era un estudio, simplemente era una hipótesis que se lanzaba, ya que la, la vía de entrada al cuerpo de este virus eh, a nivel celular, pues hay una serie de receptores que están presentes en los testículos de, del hombre. Y se hipotetiza, es una hipótesis, no no es que sea una realidad que podría afectar a la fertilidad. Pero ni hay estudio que demuestre tal efecto y simplemente, ya digo, es una hipótesis. A día de hoy no podemos afirmar que genere secuelas o que vaya a afectar a la fertilidad masculina. Estamos en fases muy iniciales de la investigación científica eh, y, bueno, pues poco a poco iremos viendo. Pero, como hemos dicho, tenemos primos muy cercanos a, a este virus, que son el SARS y el MERS, y realmente no se ha podido confirmar ni demostrar que afecten a la fertilidad una vez se supera dicho, dicho virus.
0: Eh, eh, doctor Rodríguez, eh, en estos días eh, saltan también muchos bulos contra los que siempre tenemos que luchar para dar esa información veraz y, y oficial. En torno al coronavirus y a la sexualidad eh, eh, también saltan estos, estos bulos o estas informaciones como esta última que, que nos comenta. En ese sentido también eh, hay que estar bien informado con fuentes oficiales, con institutos oficiales y con profesionales.
1: Claro, es difícil separar el trigo de la paja cuando estamos hablando de información sobre este virus porque hay un sinfín de titulares pues sensacionalistas y la información científica veraz, confirmada, pues es muy poquita, es difícil acceder a ella. Hay que agradecer a todas las editoriales de científicas que están abriendo los contenidos y están siendo muy proactivas en el hecho de compartir esa información. Eh, eso está ayudando mucho a que realmente los profesionales sanitarios podamos acceder a información veraz ya que como he comentado pues eh, ahora se vive mucho de, del titular no del sensacionalismo y aunque a veces te lees la noticia y realmente pues pues eh, queda en nada ese titular pero hay mucha población que no tiene ese filtro a la hora de leer las cosas y está entrando pues pánico y está llegando a situaciones de mucho estrés que se podrían evitar.
2: Hay, hay otra cosa que, que también se ha comentado mucho y es si dentro de nueve meses tendremos una un cuarentena boom, ¿no? También. <risa> sí,
1: sí, Yo en este sentido, ayer me preguntaban esto mismo en una, en una entrevista y la realidad es que yo creo que no. Yo creo que estamos en una situación en la que la, las personas, por el momento, estamos muy estresadas. Estamos bajo un estado de tensión. Hemos perdido muchos reforzadores que, que ayudaban a tener un estado de ánimo positivo y eso afecta directamente a la sexualidad. No sé si en las próximas semanas esto cambiará o no, espero que sí, pero la realidad es que a día de hoy la gente está más estresada de lo que es habitual y eso afecta directamente a su gana o a su interés eh, por el sexo, por no mencionar la convivencia con la pareja que hace que, bueno, pues lo que eran pequeñas piedrecitas en el zapato pues se estén convirtiendo en chinas gordas y que a veces no queramos ver a nuestra pareja mucho Bien pintura. En,
0: bueno, Bien pintura. en este en este caso lo iremos viendo, que es también, como usted dice, habitual estar desganado en esta cuarentena, ¿no? Que no se preocupe <ríe> nada. Y ahora,
1: entre que ha llegado las tenía primaveral, entre que estamos encerrados en casa, entre el estrés estas semanas no tenemos mucha gana, que nadie se preocupe, Exacto. que eso se va a pasar.
2: Que eso es natural y como nos decía ayer nuestra no psicóloga nada. clínica, que también a veces hay que respetar un poco eh, la privacidad de cada uno y la soledad. ¿no? Es decir, aunque estemos muchos en la misma casa, me voy a quedar un ratico yo solo en mi cuarto. ¿no? ¿O yo en es, mi muy,
1: cuarto? es muy importante que tengamos espacios para todo en casa, incluso para eso, para estar un rato solos y hacer nuestras cosas. Eso es lo que la gente tiene que intentar ahora, crear espacios en la misma casa Espacios para hacer diferentes actividades y a veces uno estará solo con su pareja, con los niños, pero no hacerlo todo un tot, un revolutum ahí, que todo el mundo junto, no con una especie claro. de camarote de los hermanos más, que eso a, al ser humano pues nos descoloca bastante y al final acaba teniendo secuelas.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Jesús y lo, lo dicho, volvemos a llamarte el próximo martes, que nos surgirán más dudas seguro.
1: Pues un placer, aquí estaremos.
2: Venga, hasta luego.
1: Un placer, adiós.